0: 谷歌古典，感谢收听。2008年8月8日晚八时，北京奥运会开幕式， 2 0 0 8位表演者用传统的击否动作拉开了整场鸟巢大秀。这个古老乐器表面镶嵌的电子灯光，随着手臂的敲击和接触，绽放出蓝宝石般优雅的光芒。这一幕给在场的所有观众留下了难忘的记忆。而就在此后不久的12月10号，斯德哥尔摩音乐厅内，瑞典国王古斯塔夫将一本精美的证书亲手颁发给美籍华裔科学家钱永健。这一天，他和日裔学者夏村修、美国学者马丁·查尔菲一起获得了当年度的诺贝尔化学奖。带给这三位殊荣的，恰巧也是一束惊艳美丽的荧光，而这束光将照向。生物学研究未知的深处，银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。人们对于生物发光现象的观察古已有之，达尔文在进化论提出的伊始就总结了生物发光现象，但是在当时由于理解深度的限制，他还只能把这种现象作为进化理论面临的挑战而列在困难问题的列表当中。在所有的发光生物当中，萤火虫当然是最为人们熟知的代表。不过，能够发光的生物并不只有这一种。事实上，有成千上万的物种，尤其是微小的生物，可以射出光芒。符合我们直观想象的是，越是黑暗的环境，越能够孕育发光生命体。比如说，夜间出没的流萤就是一例。但是，更加典型的还是暗无天日的深海海底。在那儿，有百分之九十以上的生物均有不同程度的发光能力。这种能力是如此的普遍和重要，以至于人们在有些物种的进化史上发现，相似的发光功能竟然独立的进化过三十次以上。如果说生命体是善于设计的工厂，大自然就是高效竞争的市场。当需求旺盛时，供给会喷发式的出现，而且所有的竞争者会竭尽全力的细分市场，以寻求各自妥适的空间。基于这样的道理，看上去类似的功能完全可能是由不同的设计来实现的。这就是为什么生物发光的底层物理机制会千差万别的原因，也是为什么发光性状能够反复多次的被独立进化出来的原因。萤火虫的身体光源采用的是反应式发光机制，其中的荧光素是底物质，而荧光酶是催化物质。在荧光酶的催化作用下，荧光素三磷酸腺苷，也就是 ATP 和氧发生反应 ，ATP 提供能量，产生激发态的化合物。随着激发态的光子的释放，萤的身体就会被点亮。这个机制最突出的优点是。化学能量几乎全部转化为光能，而没有多少热量的伴生，这就是最理想的所谓冷光源，和我们日常生活中的灯光刚好相反，后者是热光源。佛罗里达大学昆虫和线虫系教授马克·布拉汉姆对此打趣说：“萤火虫不想要一个烤焦的屁股。”萤火虫可以灵活地控制身体尾灯的亮灭。开关就安放在最关键的氧气输送环节。当它不想要继续亮灯时，切断氧气的供应，光亮就会停息。萤火虫没有肺，不会憋气，它是靠一条细细的管道把氧气送往细胞的。这个管道可以通过肌肉来控制开合，这有点类似于屏住呼吸的效果。但是啊，肌肉的缩放速度不可能太快。这就很难用来解释萤火虫有时会出现的高频率的闪光。其实啊，萤火虫最后被找到的，它能够控制闪光灯的秘诀和男人吃的伟哥相似，都是依靠一氧化氮。为发光器官输送的氧气流通常会和细胞的线粒体结合，而无法继续供应照明所需。但是啊，一氧化氮的出现可以优先的结合线粒体，让氧气得以深入到下面的发光环节。不过，一氧化氮极易分解，当它们消失之后，氧气就会重新的被线粒体阻挡而关闭萤火虫身上的光源。以上介绍的过程只是最为常见的一种反应机制。事实上，萤火虫作为一个大的类别。它的发光性状的多样性比我们想象的要复杂的多，成虫和幼虫的发光原理不一样，不同类型的萤虫种别的发光机理也不尽相同，甚至有些成虫人家根本不发光。在已经弄清楚的反应类型当中，参与作用的分子的分子量从 21,000 到42万，相差数十倍之多。这么复杂的情形导致了一个问题。就是实在很难解释清楚，到底萤火虫为什么需要进化出发光的功能？如果说发光是必不可少的，为什么有些萤火虫舍弃了这一基因呢？如果它主要是在幼年时期发挥作用的，为什么一些类型的成年萤也具有照明能力呢？如果它是为了择偶而被选择出来的，为什么仍然有些萤火虫还在使用古老的信息素作为性信号呢？这些困惑让一位专门研究萤火虫的日本专家神田左京最后不得不说出一句很无奈的结论：因为萤火虫身体内有发光物质，所以它就要发光。这实在是一句正确的废话。当然了，一般的研究者仍然认为，萤的幼虫辉光主要是一种身份标志。幼虫为了自保，进化出了一种防御性的类固醇。这会让捕食者产生倒胃的口感。为了向杀手们更加强烈的凸显自己的这种劣质食材的身份，幼虫就会用灰光加以警示。这和鲜艳的蘑菇往往有毒是类似的。至于成虫，求偶应该至少是其发光的一个重要的部分原因。每个萤火虫都有自己独特的闪光模式，就像非洲的节奏音乐鼓手一样。雌萤会根据雄萤闪光的能力来选择心仪的配偶。已经有一些实验证明，更高的闪光频率和更亮的闪光强度都会增加对异性的吸引力，就和人类社会的金币焕发出的光芒一样。或许萤火虫闪光的目的只是求偶和标记，它将只是一种夜间的间歇式的发光需求。但是在深海持续的黑暗当中。光亮就有理由维持长时间的存在了，而这意味着完全不同的发光机理。如勒·凡尔,尔纳在他的名著《海底两万里》当中曾经提到，鹦鹉螺号的航行过程中遇到过一片闪亮的牛奶海。这并不是单纯的科学幻想，许多有经验的水手都知道，在夜航的时候，如果向远处静静地眺望，就有可能感受到水面远处泛起的光晕。千万不要以为这只是星光的投影，因为在乌云遮挡的阴天，这种微光也有可能出现。1995年，传说中的牛奶海第一次被人们明白无误地观察到。美国海军研究院的斯蒂芬·米勒领导的一个天机观察小组，在一副合成的卫星图像当中，直接看到了索马里外海的印度洋洋面上有一片长约300公里、宽约90公里。面积大约相当于美国康涅狄格州的硕大水域上，竟然发出了异样的光彩。这一不可思议的景象的成因，尽管目前还有争议，但主流的观点都认为它来自于大规模海洋发光微生物聚集时射出的光亮。海洋，尤其是深邃的深海，的确是最有照明需求的生存环境。地球上总共有超过700个属的动物会发光。其中 80% 以上都分布在海洋，但是啊，人们对于深海生物的了解却是从很晚才开始的，而最终揭开深海生物发光之谜的历程，却是从一种来自浅海的水母开始的。在美国西海岸太平洋的海水中，到处都飘荡着一种漂亮的透明的水母，它叫做维多利亚多管发光水母。人们更愿意用一个优雅的外号来称呼它——水晶水母。这或许啊，是因为它不仅像其他的水母一样晶莹剔透，而且还因为它的伞状结构的外缘处会投射出迷人的淡绿色光泽。谁也没想到，就是这种看似柔软无力的水母，极大的改变了整个当今生物学的研究走向。玩过微软的飞行模拟器 Flight Simulator X 的人，对于一个叫做星期五的小海港一定不陌生。这个位于华盛顿州圣胡安岛的机场，正是模拟飞行默认的起点。星期五港 Friday Harbor 的名字起源于当地的一个印第安人的姓名，这不由得让人联想起《鲁滨逊漂流记》里那个叫星期五的奴仆。1960年夏天，在这个平静的小海港当中。人们也许会注意到，有一个奇怪而有趣的小团队在一刻不停地忙碌着。为首的一个人和另外几位队员，包括其中的小男孩、小女孩，都长着东方的面孔。其他的成员呢，则是几位白人。在这整个夏天，这些人成天都扛着罩网，提着水桶，在太平洋的海水里不停地打捞着什么东西。为首的这个人叫做夏村修。团队里的成员都是他的亲属或者是他的助手，而他们正在捕捞的就是太平洋当中大量漂浮的只有老鼠那么大的维多利亚水母。用命运曲折来形容夏村修再也合适不过。这些曲折中既有不幸的走向，也有幸运的偏爱。不幸说的是他在十六岁的时候就亲身经历了长期核爆炸，而幸运呢？指的是此后一连串的巧合，把他最终引向了诺贝尔之门。他幸运的没有受到太严重的核爆带给他生理的影响，虽然他曾经因为爆炸的闪光短暂失明了半分钟。他幸运的因为长崎医科大学在被核爆摧毁殆尽之后，不得不把药学部搬迁到下村修的住家附近，而得以进入到影响他一生的专业。在本地的安永实验室从事了四年物质提纯的工作，这项后来他回忆说是不喜欢的，但是却帮他打下了良好的基本功。的工作之后，他被安永教授推荐到名古屋大学的江上修教授那里去深造。事不凑巧，乘坐火车赶到名古屋的当天，江上修恰好不在办公室，夏尊修遗憾万分的没能进入到当时最为热门的分子生物学领域。然而，殊不知，这看似的不幸，其实又是一种幸运。他在扑空了江上修之后，去顺路拜访的另一位名古屋大学教授平田正义，就向他发出了邀请，请他到自己的实验室工作。而正是在这里，他真正走上了人生的发光之路。自从1887年，生物学教授拉斐尔·杜布瓦对一种发光甲虫的腐烂尸体在冷水和热水中，进行了混合发光实验之后，人们已经逐渐意识到，可能有两种物质共同存在才引起了发光，分别是发光物质的荧光素和催化物质的荧光素酶。到了1935年，发光生物学的研究先驱牛顿·哈维从水母的溶液当中成功分离出一定纯度的荧光素，但是他却始终不能将其提纯到结晶的水平，这个难题。后来，正是由夏村修在1957年取得了突破。当时，夏村修在平田教授的要求之下，也正在进行荧光素的纯化结晶工作。平田之所以这么安排，他的考虑很简单，就是夏村修有过多年的物质纯化训练，有深厚的功底，最适合这个课题。而这个课题本身又是当时的热门。然而，提纯结晶的挑战真的是很困难的。夏春修做了好一阵子也没有头绪。有一天晚上，他已经决定要放弃当天制定的实验方案，因为天色已晚。在配好试剂之后，夏春修没有收拾和清理就离开了实验室。万没想到，第二天早上一回来，他惊奇地发现荧光素的结晶已经出现。就这样，在阴差阳错之下，夏春修取得了关键性的进展。这个过程和弗莱明发现青霉素的遭遇何其相似。夏村修发表成果的论文《海萤荧光素的结晶》引起了美国普林斯顿大学弗兰克·约翰逊的重视。这位普林斯顿的科班毕业的高材生，正是前面提到的牛顿·哈维的弟子。当时他的小组也在独立地进行类似的课题，故此他特意邀请夏村修加入自己在普林斯顿的实验室。一起进行荧光素和发光水母的深度研究。这位夏村修人生当中的第三位导师，也是一位艺术才华横溢的导师，最终把夏村修引领到了他一生当中最重要的发现时刻。顺便说一下，这里提到的约翰逊的艺术才华是指他热衷的素描，尤其是对女性肖像的素描。约翰逊一直承诺要给夏村修画一幅临摹。但是始终未能兑现，他总是告诉夏村修，自己如果作为一名艺术家的话，可能会比作为一名科学家更加成功。但是夏村修对此却总是偷笑。1960年，夏村修在约翰逊的帮助下来到美国，经过一番短暂的游历， 9月17号，他来到了普林斯顿。第一天，他就在约翰逊教授的家中蹭了一晚。此后，他在找房子的过程当中却遭到了种族歧视，因为他的东方面孔，第一个房东在开门之后就迅速的把门又关上了。好在教授和同事都热情的欢迎他，他很快就完全融入到崭新的研究环境之中，并且立刻着手和太平洋的维多利亚水母打起了交道，这才有了刚才所说的暑假期间，他带领亲友们在星期五港打捞海鲜的经历。抓到的水母成千上万，下面的工作粗看起来似乎是轻车熟路，大体上就是两个步骤：分离和提纯。目的呢，只有一个，找出发光的要素。约翰逊教授并不擅长于提纯方面的工作，尽管他非常乐于和下村讨论问题，但是，一旦涉及到提纯的思路和做法，他总是很少发表意见，以免影响到自己的学生。下村修后来回忆说。在科学层面，约翰逊确实没有教给自己更多的知识，他的进展全部来自于重复的实验和失败。或许他唯一从约翰逊那里学习到的技能，就是遇到任何的写作问题时都应该马上查字典。然而，这并不妨碍约翰逊作为一名很好的协调者和管理者，为夏村修提供出一个优良的环境。充分的信任让夏村修反而战战兢兢地对待自己的研究工作，以不辜负这位导师兼朋友的期望。同时，实验室也提供了很好的配套条件，比如说约翰逊他们制作的水母切割机就可以很高效率地完成水母发光部位的关键的剪选。你可不要小看这些配套的硬件，以为这就是一把刀或者一把剪子就能完成的事儿。如果要应对数以万计乃至十万计的水母切割工作，没有这样专门设计的机器的协助是很难想象的。总体而言，维多利亚水母是非常理想的研究发光现象的标的物。它会发出淡绿色的光，它的数量非常大，它很容易捕捉。基于当时的认知。夏村修很自然地把下一步的工作重点放在了提纯维多利亚水母可能的荧光酶上面，但是这一次和此前在日本的研究有所不同，这一次是在没有明确的提纯标的的情况下进行探索的，这无疑更加的困难。首先就要搞清楚是什么让水母发光的，而大量的重复试验枯燥又乏味，所以一时之间几乎没有任何的进展。上一次那种意外带来的好运可能很难再次降临了。然而，事情就是这么古怪，幸运似乎特别偏爱夏春修。1961年的一个晚上，夏春修即将准备离开实验室下班回家，他顺手把自己当天工作时加工完成的液体倒进了一个水池。没有想到，就在他关灯准备离开之前，回头看一眼的瞬间，竟然发现。黑暗当中的水池隐隐发出了亮光，夏村修立刻来了精神。他在思考，到底为什么这些液体在这一次会发光呢？这个水池有一个特殊之处，是它同时连着实验室里边的养鱼缸，鱼缸里的废水通过水池排出。那会不会是鱼的某些排泄物激发了光亮呢？夏村修一开始也是这么设想的。不过，稍后的认真的排查很快确认出光和鱼没有关系，真正的因素是鱼池当中海水盐分里的钙离子，在钙离子的作用下，一种叫做水母素的物质能够激发出光亮，这种蛋白应该就是维多利亚水母发光的答案所在。目标只要有了，下面的工作就非常简单了，分离提纯，很快的。水母素荧光素酶在实验室当中被提取出来，在提纯之后的水母素溶液当中，如果加入钙离子，它果然可以催化底物质羟肠素发生氧化还原反应，从而释放出光亮来。苦思冥想的答案似乎终于被找到了，但是疑团却接踵而至。实验室当中，水母素催化反应产生的光是蓝色光。而维多利亚水母在自然界当中发射出来的却是绿色光，这绝不能用颜色相近或者差不多之类的含糊的说法来搪塞，因为这一明显的差异几乎肯定的意味着水母素不是水母体内发光的主要原因。实际上，就在夏村修提纯水母素的同时，它已经分离得到了另外一种有趣的发光蛋白。只不过，由于争抢论文的发表时间的需要，在夏村修和约翰逊于1962年发表他们关于提纯水母素这一主要工作成果的论文时，他们还没有来得及完全弄清楚这另外的一种蛋白到底是怎么回事所以他们只是在论文的脚注当中含糊地提到了一句，说研究之中同时发现了另一种会变色的蛋白，这种蛋白在阳光下呈现出绿色。在钨丝灯下呈现出黄色，而在紫外光下呈现出强烈的绿色。研究人员最喜欢的节奏，就是在发表一个重要成果的同时，已经直观地感觉到更有价值的成果在等待着他们。夏村修现在就处在这样的状态下。这一个放在角柱里的，还没有被研究透的，但是却能够射出绿色荧光的奇特蛋白。极有可能就是通向成功的关键线索。那么，下村修的猜测是正确的吗？这个蛋白会是最后的答案吗？我们下期再介绍。